0: ¡Comprendamos tu palabra. Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Sole Moure. Y es para nosotros un verdadero placer estar ante estos micrófonos de nuevo, para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer viva la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo torrentes de doctrina a través de las cartas de San Pablo.
2: Sí, eh, fuentes de doctrina inagotable en sus cartas. Y analizando su primera carta a los Corintios, os prometimos desmenuzar despacio ese pasaje con el que acabamos la última emisión, porque os decía que era digno de verlo con, con detalle. ¿no? Lo releemos.
3: Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo uno y lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había que tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne, mas el que me une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación». Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
2: Un poquito extenso, como veíamos, ¿no? Y por eso lo habíamos dejado para hoy. Para entenderle, y sobre todo porque de la fornicación ya se había hablado anteriormente, extraña que Pablo lo haga ahora de una manera como separada, como punto aparte, y es necesario recordar que para los paganos la fornicación era algo indiferente. Retomamos este punto, y aparte que San Pablo hace de la fornicación y que decíamos que en aquel ambiente paganizado de Corinto, con toda suerte de lujos, placeres, donde se había llevado incluso a formar parte de los cultos a los ídolos, a los falsos dioses, las llamadas prostituciones sagradas, que de sagradas no tenían nada, claro. Para aquellos hombres paganos, pues la fornicación era pss, indiferente. Los gnósticos libertinos decían, en cuanto se refiere al cuerpo, carece de importancia para la vida espiritual. y Se quedaban tan frescos. Pues bien, allí San Pablo habla con toda claridad diciendo, primero, la fornicación no es una cosa indiferente. Segundo, es un ultraje a Cristo. Y tercero, es un ultraje al Espíritu Santo. Y habla así de claro porque se ve que entre los corintios, influenciados por los ambientes que proporcionaban estas ideas, tomaban la fornicación como algo normal, como el comer o el beber. Desgraciadamente hoy y en muchos ambientes se ha convertido también en un producto de consumo más, como el que disfruta de un refresco. ¿no? Y así se comprende que Pablo comience diciendo que si piensan todo es lícito, no todo es conveniente. Y bien puede ser no conveniente, pues la libertad jamás debe degenerar en esclavitud de la carne, que era el caso de lo que se trataba. Igual ocurre con los manjares, sin olvidar que estómago y manjares están llamados a perecer, pues como perecerá el cuerpo, como perecerá todo lo corporal. Siguiendo esta idea, insiste en que el fornicario es esclavo de la carne y ninguna esclavitud es buena. Puede que en algunas almas le resulte demasiado fuerte, fuerte lo que San Pablo dice y en particular esa frase que hemos oído sobre... ¿Y tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz, de una prostituta? La verdad del cuerpo místico, que le fue a San Pablo revelado cuando cayó camino de Damasco, y sin duda perfeccionada en enseñanzas del mismo Cristo, es de tal magnitud que si lo meditáis en profundidad, nada extraña por duro que parezca. La dignidad del cuerpo humano por su incorporación mística a Jesucristo, al ser miembros de Cristo, no solo se refiere al alma, sino también al cuerpo, que transformado resucitará. Y es por esta incorporación a Cristo sagrado. Y el padre García Figar, comentando este versículo, dice, refiriéndose a ser sagrado el cuerpo, cualquier deshonestidad en él es un horrendo sacrilegio, unido a una ramera, se inviste de toda fealdad del pecado de esta mujer al hacerse un cuerpo con ella. Fealdad se entiende por la indignidad del acto creador que el, sin ser tampoco expresión de amor, es rebajado, es cosificado. Y es muy posible que entregarse a la meretriz es, por lo que San Pablo después diga, Cualquier otro pecado que comete el hombre fuera queda del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Pues advertiréis que también embriagarse es pecado. Y el suicidio, por ejemplo, pecados en este sentido como el de la fornicación, pues quedan en el propio cuerpo. A no ser, y por ello lo dirá, que el fornicar supone entregar a la meretriz los que es pertenencia de Cristo. Ahora que, que tanto se habla de la dignidad del hombre, de sus derechos humanos y, y tantísima demagogia, ¿habrá mayor dignidad? ¿Tendrá el hombre más derecho a ser tratado y respetado y atendido al considerar que es templo del Espíritu Santo? Habría que pensar, al menos de vez en cuando, si somos conscientes de esta verdad, ¡El Espíritu Santo mora en mí! Ya lo dijimos antes. Y el final de este capítulo es emocionante. Hemos sido comprados. Y sobre esta verdad veremos más citas de San Pablo cuando veamos las cartas de Éfeso, o a Timoteo, o a Tito, o a Hebreos. Tan importante lo consideraba Pablo y los demás apóstoles, y por eso es natural que también Pedro, Pedro diga en su primera carta, ...y San Juan lo escuche como un cántico nuevo... ...vamos a coger una cita de, de San Juan... ...de Apocalipsis.
3: Porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre... ...hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación.
2: Comprados para Dios con la sangre del Cordero. Hasta aquí lo que consideran los expertos... ...primera parte de la carta. Con doctrina tan elevada... ...que las almas que han vivido en intensidad... ...esta verdad del cuerpo crístico... ...pongamos por caso Santa Teresa, dice...
3: ...así son otras cosas espirituales... ...que no se saben decir... ...mas entiéndese por ellas... ...cuán bajo en nuestra natural... ...para entender las grandezas de Dios.
2: Claro, ellos que lo ven dicen... qué abajo me quedo, ¿no? Y comenzamos la segunda parte de la carta... ...en el capítulo 7... Y vemos contestando a San Pablo a las preguntas que le habían hecho, siendo una de ellas sobre matrimonio y cuestiones afines. Hay quien supone, se trata del capítulo más importante de la Biblia, sobre tales cuestiones, pues veremos que habla además de sobre el matrimonio y su indisolubilidad, sobre la virginidad, sobre el matrimonio entre infieles, Puede que el haber tratado de la fornicación de la forma tajante que lo trató, algunos pudieran pensar que el matrimonio era algo lícito, necesario, para que el mundo siga, pero pero no santo, y que sería menester para ello ser el celibato. Ya sabemos lo difícil que resulta a los humanos pasar de unas exageraciones a las contrarias, la famosa ley del péndulo. Vamos despacito, empezamos leyendo... Los nueve primeros versículos de este capítulo siete.
3: En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo en una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es que casarse que abrazarse.
2: Primero, queda claro que la santidad no está en el estado, sino en la perfección de estado, con que cada cual viva su estado. Cada uno dice, tiene de Dios su propia gracia. Segundo, que el derecho es mutuo, recíproco, por lo que la abstención carnal debe ser de común acuerdo y por fines buenos, como darse por algún tiempo a la oración a mayor espiritualidad. Y tercero, que dándose la perfección en todo estado, el de la virginidad o celibato es superior a la de casado, dándose en ambos el mismo estado de perfección, me explico. Hay que repetirlo para no incluir en el error. Claro, que este estado es para los llamados, para aquellos que son llamados y lo aceptan voluntariamente, como como dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, que lo hizo por el reino de los cielos. Volveremos sobre este tema del versículo 25 en adelante. Si aparentemente queda el matrimonio como más vale casarse que abrazarse, tengamos en cuenta que no está Pablo dando una lección de las excelencias del matrimonio cristiano, que es un sacramento, sino saliendo al paso de los posibles errores que tenían unos y otros. ¿Y que es así? Lo vamos a estudiar mejor en la Carta a los Efesios, donde queda claro lo mucho que valora Pablo el matrimonio. En cuanto al dicho «Bueno le es al hombre no tocar mujer», no lo dice en sentido moral de honesto y legítimo que lo es, sino la excelencia que supone como gracia que se da a cada uno y la aceptación voluntaria a tal vocación es la donación y la aceptación recíproca. Y es natural que Pablo quiera la perfección para todos y para ello que todos fuesen como él célibes que gozan de mayor libertad para entregarse totalmente al reino de Dios pero cada cual recibe la gracia de su estado. Si Dios quiere a uno casado o casada, no sería más santo o santa si escoge la virginidad o el celibato, y por el contrario, si Dios le pide ser virgen o célibe, no sería más santo o más santa si se casare. Sabemos que el fin principal del matrimonio es la procreación, y en versículos siguientes veremos que dice que los hijos son santos. Pero también es fin del matrimonio fomentar el amor recíproco de los cónyuges. Pablo habla de no defraudarse y de entrega mutua. Y también como fin podemos ver el sedar la concupiscencia, por lo que Pablo dice
3: «De nuevo volved al mismo orden de vida a fin de que no os tiente Satanás incontinencia».
2: Y al hablar de las viudas, tampoco como precepto, sino como consejo, les dice que es mejor quedar así. Por diversas razones, pero sobre todo en el marco histórico en que están. Hemos de considerar que cada caso es un caso. Podemos suponer que en general, como puede que la mayoría quedaran con hijos, por el bien de ellos era mejor quedar así antes que darles padrastros. Pero repetimos, que cada caso es distinto. Y por supuesto, en cada caso, en, en caso de no ser capaces de guardar continencia, lo que hemos leído. Mejor es casarse que abrazarse. Tomando el abrazarse probablemente por la situación que lleva al pecado. Y acto seguido, San Pablo habla de la indisolubilidad del matrimonio. Y es significativo que aclara, o aclare, que no están en el mismo plano de autoridad del Señor y la de él. Y por eso veis que distingue lo que es orden del Señor, como es la indisolubilidad, que los consejos suyos, propios del apóstol, sobre el matrimonio. Leamos.
3: En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida, y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no le despida. Pues el marido no creyente quedará santificado por su mujer. Y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros. Mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso el hermano o la hermana no están ligados para vivir en paz, os llamó el Señor. Pues, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer?
2: En estos dos últimos versículos tenemos lo que es llamado el privilegio paulino, que seguiremos comentando después del descanso. Pues ahora, si os parece, vamos a hacer una breve pausa musical.
1: Mm.
0: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical, os recomendamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, la arroba, radiomaría.es para los que os acabáis de incorporar, deciros que he terminado el estudio de Hechos de los Apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
2: Con toda solemnidad, advirtiendo que es precepto del Señor, ni siquiera consejo, eh, proclama la indisolubilidad del matrimonio. Eso veíamos antes del descanso. Y mejor casi lo recordamos. Leemos.
3: En cuanto a los casados, les ordeno. No yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido. Y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no le despida pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe en ese caso el hermano o la hermana no están ligados para vivir, para vivir en paz, os llamo el Señor. Pues qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido ¿Y qué sabes tu marido, si salvarás a tu mujer?
2: Lo recordamos, ¿verdad? Es ley divina, así lo promulgó Jesucristo Y ante esto, nada pueden hacer los hombres contra esta ley Sin cometer pecado Claro, que esto supone problemas Que supone aceptar una dura situación Pero es ley divina Y Dios no puede equivocarse Existen casos de imposible convivencia Embriaguez, malos tratos físicos o morales, inducción continuada de deshonestidades, violencia para poner medios contra los fines del matrimonio y muchos, claro, y muchos casos más, infinidad, ¿no? En ese, claro, en este caso, naturalmente, que pueden separarse la parte inocente, pero como el vínculo conyugal continúa, el separado o separada no puede volver a casarse. Y aquí conviene decir algo, aunque nos salgamos un tanto de la carta. El matrimonio es indisoluble. El separado o separada no puede volver a casarse. Aunque millones de jueces divinas casen a separados, la fuerza de todos ellos unida no es capaz de romper un solo vínculo matrimonial. Pero... Resulta que basta ojear cualquier revista llamadas del corazón o si uno es capaz, no todos lo somos, de aguantar ciertas tertulias televisivas para ver que ese famoso o aquella artista que se casó por la iglesia vuelve a casarse por la iglesia. Si preguntáis la razón, a la inmensa mayoría de la gente sencilla, o de la gente que sabe aprovecharse para camuflar su mala intención, os dirá que el dinero, eso es cuestión de dinero, y arguyen la iglesia ante adinerados famosos descansa y casa. Y la verdad, queridos oyentes, no es esa. Sin negar que por trámites y zarandajas el dinero puede acelerar, lo cierto es que sin dinero sería lo mismo, pero tardando un poquito más. Esa es la verdad contrastable, para cualquiera que lo analice objetivamente. Pero es uno de esos tópicos que arrasa la Iglesia y desgraciadamente no hay peor sordo que el que no quiere oír. Veamos el problema. La Iglesia no puede descasar. La Iglesia no puede romper el vínculo conyugal. Pero no siempre que dos personas se han unido ante el altar han contraído el vínculo matrimonial. Porque hay impedimentos por lo que, pese a las apariencias, no hubo nunca ese matrimonio, no hubo vínculo. En ese caso, si al día siguiente, o a los 100 años, una de las partes alega que existió uno de los impedimentos, la Iglesia lo que hace es declarar que no hubo matrimonio. Por lo tanto, podría casarse libremente, incluso por la Iglesia. Y aquí sí entra lo del dinero, porque la Iglesia ha de indagar examinar, analizar, pedir pruebas, etcétera, para poder proclamar si hubo o no hubo matrimonio, o sea, para declarar lo que se llama nulidad. Podemos afirmar en este proceso si andan más listos y con más medios para presentar pruebas y en manos de abogados especializados, etcétera. Lo triste es que cuando las pruebas son falsas, pasan por ciertas engañando, y claro, no a Dios, por supuesto, sino a sí mismos, en primer lugar, y a los hombres en general, en segundo lugar. Un caso real que nos contó un juez eclesiástico. Pidió la nulidad de una joven con un hijo, casada por la iglesia, hija de un influyente voluntario, y alegó que se había tenido que casar contra su voluntad. Ella, según demostró, no quería casarse, pero fue coaccionada por sus mayores. El juez tuvo la clara sensación de que mentía, pero era una cristiana bautizada, y el juez no podía juzgar su declaración como perjurio tampoco. En este caso, no tiene más remedio que declarar nulo el matrimonio y dejar que en su día den cuenta a Dios de sus actos, sobre todo de su intención, que sólo Dios conoce. No es necesario que os diga, cuáles fueron los comentarios de los críticos anticlericales contra los curas, contra Roma, que si los dineros, etcétera, etcétera, y la, o la sonrisa del juez eclesiástico. Advierte Pablo que en caso de matrimonio mixto, cristiano con no cristiano, la aplicación que indica es propia de Pablo, en este caso, no precepto del Señor, como dijo cuando la indisubilidad, pero no olvidemos que Pablo es apóstol de Jesucristo, y lo que escribe es inspirado por el Espíritu Santo. Si acaso, veamos lo serio de la indisolubilidad. En caso de esos matrimonios mixtos, no son extraños, pues podía uno de los cónyuges abrazar el cristianismo, bautizarse y el otro no, dudan los exegetas si Pablo lo da como precepto o como consejo. San Agustín y Santo Tomás lo estiman como consejo, pero la mayoría de modernos como precepto incluido San Jerónimo y aquí entra el llamado privilegio paulino. Si se avienen a guardar los fines del matrimonio y aunque no sacramento, si estaban casados eran matrimonios verdaderos, firmes, perpetuos, respetan la fe del cristiano, viven pacíficamente el hace, sigan adelante. Pero si hay negación de unirse canalmente o hay imposición, por ejemplo, para que se adoren a los ídolos del no cristiano, si el infiel abandona el cristiano, habida cuenta de que Dios quiere en el cristiano la libertad de espíritu, Pablo lo resuelve a favor de dar libertad al fiel para volver a casarse. Por eso se llama a esto el privilegio paulino. Por el contexto vemos que tal excepción es de igual derechos a ambos, sea el marido o sea la mujer la parte cristiana. Lo que viene a continuación no hace sino ratificar lo dicho en cuanto a que la santidad no está en el estado en que uno viva, sino en la perfección de estado. Más aún, recomienda, como vais a escuchar, no andar buscando cambios a lo que Dios ha pedido cada uno, tanto en estado como en condición de vida.
3: Por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. Que fue uno llamado circunciso, no haga su, re, no haga su re, Pre. prepucio, perdón, no, no rehaga su prepucio. Que fue llamado siendo incircunciso, no se circuncinde. La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que permanezca cada cual tal como le halló, la llamada de Dios. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibe la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto del Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. Habéis sido comprados. No os hagáis esclavos de los hombres.
2: Otro pasaje magistral de, de Pablo, ¿no? Recuerda primero lo que ya anticipamos, y repite Pablo, aquello de habéis sido comprados, y sabemos que con su sangre. Y después hace un razonamiento acerca de la circuncisión, que parece un juego de palabras, <ríe> y que él relaciona con la libertad. Nos encontramos una vez más con nuestro querido y entrañable Pablo, escuchando doctrina en nuestro idioma. Sí, porque a Pablo se le entiende muy bien habla con la mayor sencillez de las verdades de nuestra fe y desde el lado práctico. Sabéis que la señal que quedaba por la circuncisión era perpetua y algunos judíos se avergonzaban entre los paganos de que su circuncisión fuera visible y sobre todo en los Juegos Olímpicos y cómo procuraban disimularla. Pues San Pablo les dice que no lo disimulen, falseando el prepucio, dice... Pues lo peor era que suponía un avergonzarse de sus orígenes judíos, religiosos. Por el final vemos que Pablo no da importancia a ser libre o esclavo y juega con esos términos, pues el siervo es liberto en Cristo y libre es ser siervo de Cristo y a unos y a otros les ha comprado con su sangre. A unos el Señor le llama a trabajar por su reino a temprana edad. Y en una situación determinada, y a otro más adelante, en otra situación, como dice el Evangelio. En los siguientes versículos, San Pablo va a expresar las excelencias de la virginidad.
3: Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Por tanto, Pienso que es cosa buena a causa de la necesidad presente quedarse el hombre así. Yo os quisiera libre de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división.
2: Ya advierte nuevamente que no es precepto del Señor, que es, con, es consejo suyo. Pero él muestra su predilección por ese estado de virginidad o celibato y aclara que la razón es vivir más libre, con menos preocupación que tienen los casados, para darse plenamente al Señor. Y teniendo en cuenta que por mucho que se viva el tiempo es corto. No obstante, notemos que a los casados les recomienda permanezcan así. Repitamos una y mil veces que cada uno debe vivir según Dios le pida. Lo que no es menester, demostrar es que los casados con los problemas de atención de hogar, de educación de hijos, etcétera, etcétera, cuentan con más inconvenientes para darse por completo al Señor, sin olvidar que precisamente en esos inconvenientes puede estar su santidad y que el estado de virginidad es solamente para escogidos. El final del capítulo recoge consejos a los padres sobre el matrimonio de las hijas y en consonancia con lo que advirtió de no ser precepto el estado de virginidad, y finalmente, aconseja también a las viudas. Vamos por partes. Dice respecto de las hijas.
3: Pero si alguno estima indecoroso para su hija doncella dejar pasar la flor de la edad y que se deba ocurrir, haga lo que quiera, no peca, que la case. Pero el que firme de en su corazón, no necesitado, sino libre y de voluntad, determina guardar virgen a su hija, hace bien quien pues, ...casa a su hija donde ella hace bien... ...y en que no la casa hace mejor.
2: Estos versículos ofrecen ciertas dudas. Para diversos intérpretes, incluido San Juan Crisóstomo... ...San Pablo habla a padres que tienen hijas solteras casaderas... ...y entre las discusiones de si sí matrimonio o virginidad... ...sabido es, la autoridad del padre hacía valer ante las hijas... ...y les dice que casarla es bueno... ...pero que si escoge el otro estado es mejor... ...en ambos casos, eso sí obrando con libertad. Y la segunda interpretación, llamada horizontal, estima que se refiere a jóvenes que, habiéndose dispuesto a casarse, dudaban de si mejor es seguir adelante o aceptar el estado de virginidad. Esta interpretación es más aceptada. Y para ello hay que traducir más literalmente el original y traducir virgen donde otros traducen hija. Tendríamos en ese caso la traducción, el que se casa con su virgen hace bien, y otra traducción, quien casa a su hija doncella hace bien. Libertad de elección. Y lo vamos a dejar aquí, porque el tiempo en radio se nos vuela. El tema es interesantísimo, pero por hoy el tiempo se nos ha ido. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y vamos a contestar a un oyente que escribe desde Barcelona. Dice lo siguiente. Hola amigos, me
3: llamo Gema y mi pregunta está relacionada con la Sabana Santa. Me gustaría saber cómo ha llegado desde Jerusalén, donde murió Jesús hasta Turín. Un saludo desde Barcelona, Gema.
2: Gracias eh, por tu consulta, querida Gema. Apasionante, sin duda, el tema. De nuestro humilde conocimiento, nosotros te damos respuesta, desde lo poquito que sabemos. Eh, las primeras noticias del periplo histórico de la Sábana Santa las sitúan en Edesa, capital del pequeño reino de Osroene, en Asia Menor. Este reino tenía una situación estratégica, ya que las rutas comerciales entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Parto, primero y luego persa, pasaban por allí. Y esto favoreció que fuera un reino próspero e independiente durante más de ocho siglos.
0: Hace poco, respondiendo a la consulta de otro oyente, os hablábamos del rey Abgaro de Edesa y de la correspondencia que mantuvo con Jesús, según cierta tradición de la Iglesia de los primeros siglos para ser curado de una enfermedad, probablemente lepra, y de cómo Jesús, al estar próxima ya a su pasión y muerte, prometió a Ávgaro enviarle, tras su resurrección y ascensión, y ascensión al cielo, a un discípulo para que le sanara. Os contábamos también cómo el apóstol Tadeo fue enviado para evangelizar aquella región y cómo el rey Ávgaro creyó en Jesús y recuperó la salud al ver el santo rostro en el mandilión que portaba Tadeo, y junto con el rey, también se convirtieron muchos habitantes de Edesa, llegando a ser el primer reino cristiano de la historia.
2: Pues bien, según la tradición, el apóstol Tadeo entregó al rey Apgaro la sabana santa para que la custodiara, doblada de tal manera que solo se veía el rostro de Jesús. Esto dio origen al nombre de Mandilión, y así, sin desplegarla, fue venerada por los cristianos de Edesa hasta el año 50.
0: A la muerte del rey Abgaro, subió al trono su hijo Abgar Maun, que restauró el paganismo. Para evitar que destruyeran el mandilión, un grupo de fieles lo escondió dentro de la muralla. Los intentos de la Guardia Real por averiguar su paradero fueron en balde. Estos cristianos murieron sin confesar el secreto.
2: Pues Casi un siglo después, el cristianismo volvió a ser la religión oficial de Osunruene, y la historia del mandilión se había mantenido, pero nadie sabía a ciencia cierta si había sido destruido o estaba escondido en algún lugar. Y no reaparecería hasta el siglo VI. Los historiadores no se ponen de acuerdo en la forma en que apareció. Unos sostienen que fue durante la reconstrucción de la muralla, destruida tras las fuertes riadas del año 525, que arrasaron la ciudad y que causaron incontables muertos.
0: Otros, en cambio, sitúan el hecho unos años más tarde, en el, 520, en el 544, durante el asedio de Edesa por los persas. Los edesitas, viendo que los persas estaban a punto de tomar la ciudad, imploraron la ayuda de Dios. Entonces, la Virgen se les apareció, y señalando el lugar donde estaba oculto el mandilión, les dijo que si lo sacaban, los persas huirían. Así, la síndone fue, fue sacada de su escondite, y desplegada. Esto infundió valor a los edesitas y los persas tuvieron que retirarse sin conquistar la ciudad.
2: Otras fuentes cuentan que fue durante ese mismo asedio cuando un impacto de catapulta en la muralla dejó el escondite al descubierto. Fuera como fuese, el mandilión, como le llamaban, o eh, la sábana santa o la síndone, estamos refiriendo siempre al, al sudario de Cristo, apareció casi cuatrocientos años. Al desplegarlo, descubrieron que estaba impresa la imagen de todo el cuerpo de Cristo, y no solo la cara, como se creía hasta entonces. Dejó así de llamarse Mandilión, y se la empezó a conocer con el nombre de imagen, que no significa que significa no compuesta por la mano del hombre, pues con los medios de la época se comprobó que no era una imagen pintada.
0: Hasta ese momento, se representaba a Jesús sin barba y con el pelo corto y rizado, imagen típica romana. A partir de la reaparición de la síndole, la iconografía cristiana comenzó a ceñirse al modelo de la imagen, tanto en los rasgos faciales como en la barba, el bigote y el pelo largo.
2: Un siglo después, el año 639, los musulmanes invadieron las costas del Mediterráneo, progresando hacia el interior rápidamente. Edesa cayó también en manos árabes aunque ambas religiones, islán y cristianismo, lograron convivir y el emir siguió permitiendo el culto a la síndale.
0: Después de otros tres siglos de relativamente pacífica coexistencia de ambas culturas, el ejército bizantino sitió la, la ciudad de Edesa en el año 944. Los motivos fueron diversos. Por un lado, los emperadores bizantinos temían una invasión musulmana, ya que el poder de los árabes era cada vez mayor. Por otro lado, querían tener la síndone en su poder. El asedio terminó cuando el emir de Edesa accedió a entregar la síndone, decisión que ocasionó varias revueltas en la ciudad por parte de cristianos y musulmanes.
2: Hasta el año 944, la trayectoria de la Semana Santa se puede seguir solo a través de fuentes documentales indirectas como el relato de los historiadores y las representaciones pictóricas de ciertos acontecimientos. A partir de sucesión por parte de la de Desa, tenemos documentos históricos que acreditan sus movimientos. La síndone fue recibida el 15 de agosto del año 944 en Constantinopla, con todos los honores, y expuesta en distintas iglesias para el pueblo la venerase. Allí permaneció casi dos siglos, ...hasta que en 1204... ...fue robada durante el saqueo de la ciudad... ...por partes de las tropas de la Cuarta Cruzada. Y existían varias hipótesis... ...pero la más verosímil señala al noble borgoñón... Otón de la Roche... ...uno de los tres generales del Estado Mayor de la Cuarta Cruzada... ...como poseedor de la síndone a partir de ese momento. Al parecer debió ocultarla en Atenas... ...donde residió tras el saqueo de Constantinopla... ...y más tarde la enviaría a su padre que vivía en, France, en Francia, perteneciendo a la familia de La Roche durante dos siglos y medio.
0: Los primeros 150 años la guardaron en secreto, hasta que a mediados del siglo XIV, la bisnieta del general cruzado, Oton de La Roche, y su marido, el señor de Lirey, Montfort y Savoy, mandaron construir una colegiata en Lirey, Francia, para guardar las índones. Allí permaneció durante más de 50 años, realizándose ostensiosamente periódicamente, hasta que, debido al gran deterioro de la colegiata, fue, fue trasladada a un lugar más seguro, primero al castillo familiar de Montfort, y poco después a la capilla de Bussard, donde continuaron las ostensiones.
2: En 1453, la última heredera de la familia al quedar viuda y sin hijos, ...regaló la síndone a los duques de Saboya... ...Anne de Lucian y Luis I... ...que la trasladaron a Chambéry, ...capital del ducado... ...a partir de ese momento... ...y durante más de cinco siglos... ...la Sábana Santa permaneció en la casa de Saboya... ...realizándose ostensiones durante todo ese tiempo.
0: En 1532... ...el templo donde se custodiaba la síndone... ...sufrió un incendio... ...que ocasionó varias quemaduras en los laterales de la tela al caer sobre ella la plata fundida del cobre en la que estaba guardada. Pero la imagen no sufrió desperfecto y la tela fue reparada por las monjas clarisas dos años después.
2: La síndone permaneció en Chambéry durante más de un siglo. En 1578 la capital del ducado de Saboya se trasladó a Turín y también la síndone. Al principio se guardó en la capilla del palacio ducal. Y un siglo más tarde, el duque Amadeo II de Saboya encargó al arquitecto Guarini la construcción de una capilla anexa a la catedral de Turín para albergar la Sábana Santa.
0: En 1983, Humberto de Saboya donó la síndone a la Santa Sede. Pocos años más tarde, en 1997, la Sábana Santa sufrió un nuevo incendio, al parecer provocado, del que salió intacta al ser rescatada heroicamente por, un borbe, por el bombero Mario Trematore, quien rompió la urna de seguridad en la que se, se custodiaba la, la síndone y la sacó al exterior. Trematore, aunque no era católico, declaró que sintió un claro impulso de que debía salvar aquella preciosa reliquia, a a riesgo de su vida. Actualmente sigue perteneciendo a la iglesia y se sigue custodiando en la capilla Guarini, en la catedral de Turín.
2: Esperamos haber contestado a tu pregunta, amiga Gema, con los datos que nosotros tenemos. De todos modos, y si tienes alguna otra duda, estamos a disposición para que nos contactes de nuevo con nosotros y te podemos contestar o ponerte a su vez en contacto con alguna asociación especializada, que las hay.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Cati González y Sole Mouri. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que altera con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos cómo sigue
3: Pablo dando solución a los problemas que le plantean como es el caso de comer o no comer de las carnes de sacrificio y tolátricos, y veremos la clara defensa que hace de su condición de apóstol que algunos le negaban. Hasta el
0: próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Nos vemos en la próxima emisión.